0: Всім привіт, я Катя і це подкаст «Балакуча», де у форматі домашнього книжкового клубу я розповідаю про авторів та їх героїв, ділюся своїми роздумами та асоціаціями від прочитаних книг. Сьогодні в нас Пол Екман, Торія брехні. А чи знали ви, що існує базова норма брехні? Звучить дико, але це так. Чи існують вірні ознаки обману, аби захистити себе від брехні? В яких випадках ми маємо право брехати? Які позитивні емоції може отримувати брехун в процесі обману? Скільки виразів гніву ви знаєте? Який принцип роботи детектора брехні? Для поціновувачів історії автор розбирає деталі зустрічі Чемберлена і Гітлера напередодні війни, конфлікт США та Радянського Союзу, розміщений на Якубі ядерних боєголовок, випадок президента Річарда Ніксона та Уотергейський скандал. Виправдана брехня президента Джиммі Картера. Брехня Ліндона Джонсона про війну у В'єтнамі. Самообман та катастрофа космічного човна Челленджер. Автор пише, що вважав країною брехні Америку, допоки не відвідав іншу, добре відому нам. Усі деталі в сьогоднішньому епізоді. Декілька слів про автора. Пол Екман – сучасний американський психолог, професор Каліфорнійського університету. Визнаний спеціаліст у сфері психології емоцій, міжособистісного спілкування, психології та розпізнавання брехні. Цього року йому виповнилося 90 років. Має наукову ступінь доктора філософії та наукове звання професор. Екман присвятив більше 30 років вивченню теорії брехні. Він консультує відомих політиків, підприємців, різні міністерства та агентства федерального уряду США. У 1971 році Пол Екман був удостоєний нагороди Національного інституту психічного здоров'я за досягнення у сфері наукових досліджень. Він отримав цю нагороду у 1976, 1981, 1987, 1991 та 1997 роках. Національний інститут психічного здоров'я підтримував дослідження Екмана стипендіями, грантами та преміями впродовж 40 років. Статті та інтерв'ю з доктором Екманом були надруковані у популярних журналах, таких як The New York Times, The Washington Post, Time Magazine, The New Yorker. У 2001 році Екман співпрацював Джоном Клізом для документального серіалу BBC «Людське обличчя». Для нас він може бути знайомим за серіалом «Теорія брехні» «Light to me» 2009 року, оскільки він був натхненником та консультантом цього серіалу. Також виступив як прототип головного героя – доктора Лайтмена, якого талановито зіграв Тім Рот. Пол Екман також співпрацював з режисером і аніматором студії Pixar у підготовці фільму Аут або «Думками на виворіт» 2015 року. У 2001 році Американська асоціація психологів назвала Пола Екмана одним з найвидатніших психологів ХХ століття – а у 2009 журнал Time включив його до списку 100 найвпливовіших людей світу. Слід зазначити, що доктор Екман критикується своїми колегами. Наприклад, іноді його дослідження ґрунтуються на предметній групі, яка складається зі студентів-першокурсників коледжів, що викликає обурення колег. Також Екман відмовився подати одну зі своїх наукових робіт на рецензування, стверджуючи, що розкриття деталей його роботи може відкрити державну таємницю та загрожувати безпеці. На думку критиків, це спроба захистити свої роботи від методологічної критики в експериментальній психології. Незважаючи на дорікання, доктор Екман є співавтором більше, ніж восьми книг. Також самостійно написав та видав більше семи книжок, не рахуючи переведень. Сьогодні він очолює Пол Екман Group, компанія, яка займається розробкою методик та навчальних пристроїв у сфері визначення емоцій та микровиразів. Він має власний сайт, на якому можна придбати тренінги з мікровиразів, різноманітні воркшопи та записи лекцій, аби самостійно опанувати мистецтво розпізнавання брехні. Загальні деталі книги. Жанр «Психологія і взаємини. Психологія особистості». Рік видання – 2019. Видавництво KM Books. Важливо зазначити, що вперше книга була видана у 1985 році. Сюжет. Оскільки це не художні літератури, то сюжет, побудований на основі 12 розділів, є слова подяки, епілог, додаток, алфавітний показчик. У книзі дуже-дуже багато приміток, виносок на всі уривки, цитати, деталі експериментів або перемов, які автор наводить як приклади. Я вважаю, що це корисно та сприймає як документальне підтвердження словам Пола Екмана, тому що він інформує, звідки саме береться та чи інша інформація, її першоджерела, а не робить, як сучасні автори популярних книг і саморозвитку, коли на 400 сторінок тече вода, і письменник розтікається мислю по древу, тішачи своє его, де-не-де, цитуючи філософів античності. Деякі цитати які сподобались, «Брахня настільки природно, що її безперечно можна віднести майже до всіх сфер людської діяльності». Я визначаю брехню або обман як дію, якою одна людина вводить в оману іншу, роблячи це навмисне, без попереднього повідомлення про свої цілі і без чітко вираженого з боку жертви прохання не розкривати правди. Найкраща маска – фальшива емоція. Вона не тільки вводить в оману, але й добре маскує справжні почуття. Існують дві основні форми брехні – умовчання, приховування правди та спотворення – повідомлення неправдивої інформації. Є ще різновиди брехні, такі як приховування справжньої причини емоцій, повідомлення правди як обману, напівправда і викрутка, що збиває з пантелику. І нарешті існують два види ознак обману – витіки інформації, брехун видає себе ненароком, та інформація про наявність обману. Поведінка брехуна видає лише те, що він говорить неправду. Досі ми обговорювали з усіх почуттів, що виникають у брехуна, тільки негативні – боязнь викриття та докори совісті. Але брехня може викликати також позитивні емоції. Брехня може вважатися досягненням, що вже само собою приємно. Брехун може відчувати радісне збудження або від виклику, або безпосередньо в процесі обману, коли успіх ще не зовсім зрозумілий. У разі успіху може виникнути задоволення від полегшення, гордість за досягнути або почуття самозадоволеної зневаги до жертви. Захоплення обдурювання має відношення як до всіх одночасно, так і до кожного з цих пошутів окремо, і якщо брехун не особливо намагається сховати їх, вони можуть видати обман. Важливо зазначити, що кожній емоції відповідає не одна ситуація, а ціла низка. Давайте розглянемо вирази гніву. Гнів відрізняється за: перше, своєю інтенсивністю від легкого роздатування до люті. По-друге, ступенем контрольованості від вибуху до прихованої злості. По-третє, темп розвитку від раптового спалаху до повільного кипіння. Четверте – темпу згасання, від раптового до затяжного. П'яте – накалу, від киплячого до холоднокровного. Шосте – ступені щирості, від непідробної до награної, як у батьків, які лають свою неслухняну, але кохану дитину. Автор пише, що вважав країною брехні Америку, допоки не відвідав Радянський Союз. Наводить приклади брехні політиків щодо заниженої кількості загиблих під час блокади Ленінграду, масштабів трагедій на Чорнобильській АЕС. Виявлення брехні – це порушення права на приватне життя, права кожного тримати деякі почуття чи думки при собі. Незважаючи на існування ситуації, коли таке порушення виправдане, кримінальне розслідування, покупка машини, обговорення умов контракту тощо, є й такі сфери життя, де передбачається, що людина має право приховувати свої особисті почуття і думки і чекати, що інші приймуть те, що він вважатиме за потрібне, повідомити. Брехня державних діячів все ще є подією, яка викликає засудження, а не захоплення. Брехня та корупція є частиною нашої історії. Вони не є новими, але досі все ще розглядаються як відхилення від норми. Ми все ще віримо, що можемо позбутися шахраїв. А що я тут можу сказати? Пройшло майже 40 років з моменту першої публікації книги, але у світі, на превеликий жаль, нічого на краще не змінилося з брехнею на державному рівні. Складається враження, що людство ходить по колу та все ніяк не може перейти на новий етап та скоріше деградує. Чи є якісь схожі твори, які спадають на думку? Це, мабуть, моя перша книга саме з теорії брехні, тому навести приклади саме з цієї тематики я не можу. Проте є варіанти науково-популярних книг з непоганою аргументацією та деталізацією. Перша – це генії та аутсайдери Малкома Гладуела. Книга розповідає про певні закони життя, які вивів автор – згідно яким влада, успіх, гроші та слава розподіляються серед людей по-різному. І цьому є нібито пояснення та причини. У своєму творі Гладуел пояснює, чому видатні хокеїсти народжуються, як правило, в січні, і чому азіатським школярам математика дається легше, ніж іншим. І якщо ви хочете стати престижним нью йоркським адвокатом, треба народитися євреєм. Звучить трохи дивно, але вважаю, що для загального розвитку та іншого погляду на деякі звичні речі, книга варта уваги. Друга рекомендація – це Ерік Берн «Ігри, у які грають люди». Ще в нього діє друга книга «Люди, які грають в ігри». Ця книга описує різноманітні прийоми, тактики, ігри, які відбуваються в нашому житті, навіть за умови, що ми нібито офіційно не брали в них участі. Цей твір цікавий, аби дізнатися характеристики цих ігор або ж схеми поведінки вміти їх визначати, усвідомлювати правила гри та мати набір інструментів, аби самостійно обирати, скажімо, напрям руху гри або школі фігури, якою ви будете управляти. Оскільки ми живемо в суспільстві і комунікація – це невід'ємна частина нашої щоденної рутини, то ця книга може стати корисним посібником для більш усвідомлених дій з боку кожної людини. Читаю короткий уривок, аби можна було зрозуміти стиль написання автора. Голос Голос для характеристики людської мови навіть важливіший, ніж слова. Тут найбільш поширеними ознаками брехні є паузи. Паузи можуть бути тривалими або занадто частими. Затримки перед словами, особливо під час відповіді на питання, завжди наводять на підозри. Підозрілими є також короткі паузи, якщо вони трапляються дуже часто. Ознаками брехні також можуть бути мовні вигуки, наприклад, «гм», «ну», «е», «повтори», наприклад, «я», «я», «маю на увазі», «що я», «подовжені склади», наприклад, «мені дуже сподобалося». Ці голосові ознаки брехні, мовні помилки і паузи, можуть відбуватися за двома схожими причинами. По-перше, брехун не продумав лінію поведінки заздалегідь, Якщо він не очікував, що доведеться брехати, або був до цього готовий, але не передбачав якогось певного питання, він може вагатися або робити мовні помилки. Або ж брехун підготувався добре. Сильний страх викриття може змусити запинатися навіть підготовленого брехуна, який може раптом забути продумано заздалегідь лінії поведінки. Боязнь викриття посилює помилки також у погано підготовленого брехуна. Коли він чує, як неправдиво звучить його брехня, він починає ще більше боятися бути спійманим, внаслідок чого збільшується кількість пауз і мовних помилок. Тон голосу також може видавати брехню. Більшість людей вважають, що тон голосу відображає поточні емоції. Про це, це ще не доведено науковими дослідженнями. Налічується багато способів розрізняти приємні і неприємні голоси, але поки не відомо, чи буде голос звучати по-різному за різних негативних емоцій. Під час гніву, страху, смутку, відрази або призирства. Ймовірно, з часом такі відмінності будуть виявлені. Наразі розглянемо те, що вже відомо і може виявитися корисним. Найбільше вивченою ознакою прояви емоцій у голосі є підвищення тону. Те, що у засмучених людей висота голосу зростає, показали майже 70% експериментів. Насамперед, це стосується ситуації, коли люди відчувають гнів або страх. Є деякі свідчення того, що під час смутку висота голосу знижується, але це ще не доведено. Ученим поки невідомо, чи змінюється висота голосу під час хвилювання, суму, відрази або призирства. Інші ознаки емоцій, хоча й так добре вивчені, видаються більш надійними. Гучніша і швидка мова під час гніву або страху, або тихіша і повільна мова під час смутку. Ймовірно, прорив у цій гаузі відбудеться, коли вчені почнуть вивчати такі аспекти голосових характеристик, як тон, енергетичний спектр в різних частотних діапазонах і зміни, пов'язані з диханням. Емоційні зміни голосу сховати непросто. Якщо брехня стосується головним чином поточних емоцій в момент проголошення брехні – то шанси, що відбудеться витік інформації, досить великі. Якщо метою брехні є приховування страху або гніву, голос буде звучати вище і голосніше, а мова, можливо, швидше. Прямо протилежні зміни голосу можуть видати смуток, який намагається приховати брехун. Асоціації Під час читання здавалося, що я повернулася на лекції в університет, коли якісь подвоєні пари, що тривають безкінечність. І навіть якщо тема лекції тобі цікава, проте подекуди важка академічна мова, перенасичення деталями, описами всіх експериментів, історичні довідки, вони дуже навантажують мозок. Я фізично відчувала, як втомлююсь від читання. Це не вигадка і не перебільшення з мого боку, це лише підтвердження того, що мій мозок відвик від активного навчання та складної інформації. Це неприємно визнавати, але така вже є правда. Чесно, можу зізнатися в тому, що дивитися серіал «Теорія брехні» колись було набагато приємніше, ніж зараз читати саму книгу. Загальні враження. Іноді було відчуття, що мені на груди поклали бетонну плиту і стає важче дихати. Це бувало під час читання глав, де описуються різні історичні фрагменти з перемовин політиків 20-го століття. Від того, що Пол Екман багато разів повторює в книзі, що виявити брехню на 100% неможливо, і навіть усі технічні пристрої, дослідження емоцій, тощо не можуть гарантувати того, що ми дійсно можемо дізнатися правду, від цього стає дуже сумно та з'являється почуття розгубленості. Тому що навіщо тоді це все взагалі, якщо... У фіналі дізнатись правду виявляється майже неможливо. Щодо стилю написання та мови. Автор пише важкі, довгі, громісткі, складносурядні речення. Під час читання одного речення на півсторінки ти не пам'ятаєш, що було на початку. Чи є корисною ця книга? На мою думку, так. Чи варто її читати? Для загального розвитку та аби дізнатися нову інформацію щодо брехні та сукупності факторів та умов, які необхідно враховувати, під час своїх спостережень щодо брехні у повсякденному житті, знову так. Скоріше за все, ви не станете верифікатором та не будете досліджувати брехню людей на якомусь високому рівні, про те, як експеримент або гра, навіть у звичайній рутині, це може бути цікавим. Так само, якщо ви готові бути чесним із самим собою, тоді книга може вплинути на те, як часто та за яких обставин ви будете брехати. Тому що брешуть всі. Але як само, з яких причин, в яких умовах усвідомлено чи заздалегідь сплановано то продумано – це вже інше. Не можу сказати, що книга «Теорія брехні» мені саме сподобалась, проте я точно вважаю її вартою уваги та корисною для розширення світогляду. Приємного читання та дякую за прослуховування.